0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón. Hola, marketers. Vamos a por el programa número 5. Como ya empezamos a tener un poco de confianza, voy a dejaros en descripción un par de enlaces de modo autobombo. El primero es al vídeo que subimos la semana pasada en YouTube, que me parece bastante interesante. Obvio, lo decimos nosotros, pero eh, en particular hablamos de la deriva que creemos que está tomando YouTube desde la época de los creadores, de los youtubers personales a la etapa de las corporaciones de cre- empresas de creación de contenidos. Le ejemplificamos con un par de casos que par- nos parecen paradigmáticos, simbólicos, lo que está pasando con PewDowPie, que está a punto de ser superado por una empresa, una multinacional, bueno, una empresa muy grande de India, que es T-Series. T-Series y lo mismo está pasando... ...en el YouTube en español... ...con Badaboom, ...que está a punto de vencer... ...allá ha vencido a el Rubius... ...y está a punto de superar también... a Hola Soy Germán... ...esto por una parte... ...por la otra... ...estamos a menos de un mes... ...de nuestro super evento... ...que vamos a organizar en Madrid... ...el Next ePayments Madrid... ...en ese caso... Eh, como eso, ya somos una comunidad más o menos estable, no se lo contéis a nadie, pero ya ha pasado el early bird y vamos a sacar, voy a poneros en exclusiva para vosotros un código de descuento del 50% si seguís el enlace a Levenbrite para las entradas si ponéis el código PODCAST PODCAST Simplemente mayúsculas o como queráis, tal cual, podcast, se os eh, ejecutará un descuento del 50%, ¿vale? Ahí, si os fijáis en quién está, veréis que va a ser en el auditorio de Google por Startup Campus. Vamos a hablar de tendencias en medios de pago, vamos a enfocar a los Challenger Banks, a qué va a pasar cuando Facebook y Google tengan, pasar, tengan fichas de banco. Vamos a analizar cómo serían las pasarelas de pago perfectas e incluso analizar cómo está el tema de los pagos por aplicación móvil. Vamos al lío. Eh, vamos a volver a hablar de la omnicanalidad. Os confieso que yo al principio, cuando se hablaba tanto de la omnicanalidad, le tenía bastante tirria al concepto. Me parecía de esos temas demasiado abstractos, que eran bonitos en la teoría, pero que después costaba llevar a la práctica, que no se veía nada, nada concreto. Pero ya en la entrevista que hicimos en el programa 2 con Dimas Jiménez, el expresidente del corte inglés, vimos un enfoque bastante interesante. Ahí ya se notaba lo, lo importante que esto podía llegar a ser para el retail y salió un tema bastante interesante y es lo lo de que probablemente acabarían siendo los e-commerce, los pure players, los que le enseñarían el camino a las tiendas físicas de cómo debería ser una tienda física. Por eso hemos buscado un caso que justo está retratando este modelo y es Cave Home que está pasando de ser un pure player online, un e-commerce, a a empezar a abrir tiendas físicas. Acaba de abrir una en Barcelona y va camino de abrir otra eh, en Madrid. Eh, Vamos a hablar con Víctor Font para analizar cómo un equipo 100% digital aplica ese conocimiento para trasladar la metodología online a resultados en una tienda física. Víctor Fond, muchísimas gracias por afrontar el reto de la entrevista con Marketing for E-commerce.
0: ¿Qué tal, Rubén? Encantado de mira, estar aquí. Vamos,
1: va, vamos a empezar suave. Empecemos por poner
0: contexto. ¿Qué es Cape Home? Cuéntale a nuestros oyentes. Pues mira, Cape Home es eh, un, eh, un e-commerce y bueno, digo, un e-commerce hasta hace dos meses era un e-commerce uh-huh. de, de muebles y decoración de, de tendencia. ¿vale? Nosotros lanzamos 40 referencias nuevas cada semana. ¿Vale? Entonces, con esto lo que intentamos es eh, conseguir que nuestros clientes puedan estar al, al día en las últimas tendencias de, de muebles y decoración y lo tenemos todo en stock. Tenemos un almacén aquí enorme y esto lo que nos permite es entregar todo este producto en, en menos de 48 horas en, en España. ¿vale? Estamos presentes en España, en Francia, en, en Italia, en Holanda y, y ahora también en Portugal. Y, y digo, éramos un e-commerce porque hace... Poco más de dos meses abrimos nuestra primera tienda física, nuestra primera flagship store en, en Barcelona, en el centro de Barcelona. Ahí llegaremos porque esa sin duda es el
1: foco de la entrevista, ¿no? Tratar de profundizar a través de, de, de tu experiencia sobre ese concepto de omnicanalidad del que tanto se habla y muchas veces es como complicado eh, tan, tangibilizar las cosas, ¿no? Eso es eh, tanto tú, real, sí. ¿Tú cuánto, cuánto tiempo llevas en Cape Home? ¿Cuáles son tus responsabilidades?
0: Pues mira, yo me incorporé en agosto de 2016 es decir, ahora este verano ahora tres años y, y bueno, estoy el encargado de la parte digital y, y todo lo que tenga que ver con, con el marketing entonces bueno, realmente lo, lo interesante de, de, del, del caso de Cave Home es que, es que nosotros no somos una, una startup que, que hayamos nacido eh, por sí sola, sino que somos una especie de spin-off de, de Julia Group ¿vale? que uh-huh. es, un, es un grupo que lleva pues 37 años ahora este año dedicado al, al sector de, del mueble ¿vale? y entonces el, la empresa se dedicaba tradicionalmente a la venta B2B, es decir, a otras, a otras tiendas y a otros e-commerce y desde, y desde hace cinco años y medio se lanzó a, a, a llegar al cliente final con, con la creación de la marca Arcade Home y bueno, yo llevo un poco todo este proyecto en, en, su, en su parte online.
1: Es para entendernos el, la típica fábrica, típica, ¿no? la típica fábrica de muebles que vendía a otras empresas para que llegasen al, al usuario final y que con esta nueva marca Cape Home, lo que hacía, entre comillas, era saltarse su conflicto de canal, no que era una marca nueva para que no me critiquen mis clientes por estar vendiendo directamente. ¿no?
0: Sí, eso es, eso es. O sea, realmente, con, cuando se digitalizó toda la empresa, pues lo que vimos es que estábamos vendiendo online B2B, ¿no? y dijimos, oye, ya que tenemos todo digitalizado, pues no será tan difícil lo del e-commerce. Eh, bueno, <risa> Inocentes. <risa> Eso es. ¿Y
1: empezasteis lanzando en España o empezasteis en otro país precisamente por este problema con, con el canal?
0: Pues sí, justo la historia va un poco por ahí. Eh, se tenía la página ya... Yo no estaba aquí, eh, pero, pero, <risa> la, pero la historia es que, que se tenía la página todo en español para lanzar y justo la semana de lanzamiento... Eh, un poco la intuición de, de, de francés que es el, el propietario eh, de decir oye eh, aquí vamos a crear un, un conflicto muy muy gordo y mm. España todavía representaba en aquel momento eh, más del 50% de la facturación eh, del, del B2B. entonces eh, se separó todo se tradujo todo al francés y dijimos oye estamos aquí en, en Gerona mm. estamos al lado de Francia pero en Francia y a la que se vio que, que lo del e-commerce pues en, en, en Francia podía funcionar que en aquel momento la pasarela de pagos era la caixa, no y era como algo increíble que alguien comprara un sofá en Francia online a través sí. de, de la caixa pero bueno la que se vio que funcionaba pues entonces se decidió entrar, entrar en España y con esto no digo que se superara el conflicto de canal pero al menos sí que se ganó pues eso un par de años algo de tracción y se ganó seguridad en en el modelo y se vio que podía funcionar y que realmente tenía sentido afrontar ese conflicto.
1: Claro, al menos era el, eh, no es lanzarnos a tener el conflicto y después ya veremos si vendemos o no. Eso es. Era, hemos probado en Francia, estamos viendo que conseguimos vender, así que tenemos la mayor seguridad para entonces enfrentar la discusión con nuestros clientes para decir, mira, es que el camino es este, no hay vuelta atrás,
0: ¿no? Justo, justo.
1: Entonces, allá por febrero del año pasado
0: <risa> <risa> <risa>
1: eh, eh, publicamos una entrevista contigo. Ya sé por
0: dónde vas, ya sé por dónde vas.
1: <risa> en la que el titular era Queremos lanzar nuestras primeras flagship stores en Barcelona y Madrid en 2018.
0: Y esto
1: no se cumplió. <risa> 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 Cuéntame, supongo que el tema de las obras siempre lleva un poco más de tiempo del que se espera. No,
0: no hombre, realmente eh, o sea, nosotros vendemos muebles, ¿no? Y, y si piensas en muebles y piensas, por ejemplo, en unos suecos eh, que venden algo de muebles, eh, <risa> tienen este estas este pedazos de, de superficies. ¿no? Nosotros, evidentemente, buscábamos una tienda urbana, no buscábamos tantos metros cuadrados, pero sí que necesitábamos un, un espacio especial. Eh, entonces, entre que hemos encontrado el espacio y lo hemos adecuado, pues pues sí, evidentemente que, que se han ido se han ido unos cuantos meses. Uh-huh. Eh, pero bueno, al final ha sido, mira, abrimos el 25 de enero, así que por Cinco días incumplí la promesa.
1: <risa> y uh, entiendo que estabais eso, buscando la de Barcelona y que también estáis en plan para la de Madrid, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo va ese esa planificación?
0: Eh, Madrid también, sí, estamos, estamos en ello y bueno, no voy a dar fecha por, por no quedar <risa>
1: Ya he aprendido que dar fecha ha arriesgado
0: <risa> Pero este año, seguro, este año abriremos a Madrid, segurísimo.
1: ¿Ves? Ya ha estado fecha, ya te hablaré en enero <risa> de año que viene si algo pasa. <risa> eh, bueno. Cuéntanos entonces, eh, ¿dónde está ubicada esa, esa tienda nueva en Barcelona y, y cuál fue el proceso? Porque aquí lo curioso es eh, cómo, cómo se da la vuelta al camino. ¿no? En plan, no es, un, para entendernos, un equipo tradicional que monta un e-commerce, sino un equipo e-commerce que se lanza a montar una tienda. ¿Cómo afrontaste
0: esto? Sí, pues, bueno, claro, lo, lo curioso es esto, ¿no? Que nosotros venimos de vender B2B, de vender a tiendas, a vender directamente pero online y ahora de, del online a, al offline, ¿no? Al, al, al retail físico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? Bueno, nosotros teníamos muy claro, al final eh, sí que nuestra categoría, la, la venta online, nuestra categoría está creciendo muy fuerte a doble dígito, lleva muchos años... Y es una de las que se está desarrollando y está creciendo con más fuerza. Pero pero bueno, eh, miras informes y ves que como mucho es eh, eh, 10-15% de la categoría se vende online. Con lo cual la oportunidad también está está en el el offline. Y nosotros sí que lo que estamos ya viendo mucho, llevamos poco más de dos meses, es que que hay mucha gente que, que necesita verlo, necesita tocarlo, sobre todo siendo una marca nueva. Eh, entonces ahí ese componente ya no solo de ventas, sino ese componente de, de validación de marca eh, con, Que fue un poco lo que nos impulsó a, a abrir esa, esa tienda ¿vale? Y entonces y a nivel de, de equipo pues sí, ¿no? realmente eso es una de las cosas que también te hace ir un poco más despacio Porque tienes que aprender Pero claro, es un equipo que, que sí que hay una persona que había estado en tiendas Pero que hemos ido pues, nosotros viendo y aprendiendo de, de otros pero bueno, eso también te hace ver las cosas con una, con una óptica diferente. Tiene lo malo que vas más lento, lo bueno que, que tienes, estás más fresco de, de mente.
1: Usáis el concepto de Experience Store, porque entiendo que al final es esto que siempre se ha hablado de omnicanalidad, de la tendencia de las tiendas a la experiencia. ¿En qué
0: se sustancia lo de Experience Store? Pues sí, es eso, ¿no? Estuvimos valorando una... competidor nuestro, por ejemplo, lo que tiene son showrooms puros en los que tú no puedes comprar. Entonces nosotros veíamos que eso pues no era natural, ¿no? Porque si tú llegas a la tienda y ves un producto que que te enamora, te lo lo quieres comprar y te lo quieres llevar a casa. Entonces nosotros transformamos esa idea de showroom eh, en Experience Store en el sentido de, oye, tú tú ves el producto, lo tocas, puedes llevártelo a casa si quieres Eh, pero sobre todo es experience store porque porque la idea es que en la tienda compres bastante online entonces eh, aquí para hacer la compra online pues desde desde el propio e-commerce desde dentro de la tienda desde desde tu móvil puedes puedes comprar, ya estás viendo y y compras Eh, todos los dependientes llevan una tablet y también puedes comprar a través de sus tablets Eh, puedes pagar en el TPV que pasar por caja al uso y, eh, y lo que hemos hecho, como un poco de innovación, pues es esto, ¿no? Es poner eh, varios ordenadores, pues varios Macs ya eh, grandes. Que de hecho, pusimos cuatro y a la semana ya vimos que teníamos que poner más porque la gente hacía cola detrás de los ordenadores. ¡Qué bueno! Eh, y entonces ahora tenemos seis, seis Macs eh, grandes en los que tú puedes, pues una vez ya has visto, has validado la marca, has visto un producto que te ha gustado, vas a, a los ordenadores y haces el pedido y, y como os decía, como lo tenemos todo en stock, eh, en 24, 48 horas lo tienes en casa.
1: Entonces, supongo que eh, cuando estabais en este proceso habrá salido muchas veces lo de tenemos que ser omnicanal. <risa> sí. Y, sí eh, justo. Co- ent- entendiendo omnicanal como el, lo que nos importa es el cliente, y, y a partir del cliente se hace todo lo demás. Eh, ¿qué, en, ¿Qué procesos habéis eh, trabajado para, para sustanciar esto? ¿no? Entiendo que una parte es el OK, yo lo que quiero es que me compre, no me importa sí. si entienda un ordenador, por eso utilizo la tienda como una forma para empujar el, el online. O sea, ya me gustó, ¿no? Lo de que queremos que compren bastante online, aunque sea en la tienda. Eh, ¿Tenéis alguna otra experiencia o herramienta más que hayáis utilizado?
0: Sí, sí yo creo que, que, que dentro de lo que son la única realidad, tú lo defines muy bien, ¿no? Es, eh, al final es decirle al, al cliente, es, oye, haz lo que quieras, ¿no? Es decir, eh, quieres comprar online en la tienda, compra online en la tienda Quieres comprarlo y llevártelo, pues eh, hazlo, ¿no? Quieres comprarlo e irlo a buscar a nuestro almacén, pues oye, hazlo, ¿no? Esto, esto es un poco nuestra mentalidad, es, es servicio a, al cliente y, y lo ha sido desde el principio, por eso por eso tenemos stock. Eh, entonces, desde un poco toda la omnicanalidad la construimos desde aquí. ¿Qué implicaciones tiene? Claro, a nivel de tecnología, que sería la más fuerte, pues, pues lo que decía, ¿no? Eh, es bastante difícil eh, ir, ir uniendo, pues los diferentes sistemas, ir uniendo esta visión de cliente. Nosotros tenemos muy claro, pues, pues oye, hay que, hay que buscar un campo con el que unamos eh, toda esta experiencia. En nuestro caso, pues, trabajamos con, con el email. Al final, pues, tienes el email online, tienes el email, lo captas también offline. Y, y entonces, trabajamos, intentamos centralizar eh, esa experiencia de cliente en, en, en un email a nivel de sistemas. Pero, bueno, es, es laborioso. Yo creo que donde uno de los principales retos de, de la omnicanalidad y a un tema al que le hemos dado muchas vueltas eh, está en el, eh, en el sistema de incentivos tradicional que, que tienen eh, los, los dependientes y los equipos de, de tienda. Eh, que ellos tienen, pues claro, un, un porcentaje de, 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 de la facturación de la tienda o de las ventas de, de X clientes. Eh, y entonces, ¿qué pasa con las ventas online en esa tienda y qué pasa con esos incentivos? ¿no? Y eso es uno de los Pero retos.
1: Pero eso entiendo que en el fondo... No es tan difícil de medir, ¿no?
0: No, no, no es tanto medir, sino eh, alinear. Es decir, eh, ¿qué pasa si yo voy a la tienda, pregunto, eh, me explican pues, de todo y no compro? O, o con mi móvil hago una foto, ¿no? Eh, sí. Me guardo el producto y, y lo compro desde, desde casa. Claro, eh, si, no hemos cap- si no ha captado el email, el, el dependiente, que si el cliente no lo ha querido dar, pues no lo ha captado, claro. pierde, pierde esa venta online. ¿No? O, o, si no ha hablado con ningún dependiente, pues también desde su óptica pierde esa venta online. Claro. Vale. Entonces, claro, aquí es el punto de decir, oye, queremos un ratio de conversión muy bueno en la tienda... Eh, pero queremos que el cliente haga lo que le dé la gana. ¿no? Entonces, <ríe> ya entiendo o sea, eh, Pero bueno, por lo
1: menos puntos. sí que, que habrá puntos como el, aunque compre online, si compra desde la tienda, eso sí que es fácil de medir y de compatibilizar, sí, de,
0: sí,
1: de sí. Eh, contárselo al, al, al dependiente. ¿no?
0: Sí, sí, y sí,
1: sí. Entiendo que puede, puede contarle hasta si consigue el, el lead, el para tenernos el registro, aunque no compre en ese momento y compre más tarde. Eso es. Eso ya es potente. Simplemente estás diciendo que, oye si alguien entra pero no lo has conseguido ni el registro ni la compra, pues lo vas a perder. Hombre, pues sí, Mm. lo vas a perder, pero igual esto es como si eh, la mítica, el mítico conflicto de atribución online, ¿no? De, vale, igual vio el matter, pero no clicó, así que no puede puede ser perfecto esto, ¿no?
0: Eso es, sí.
1: Pero bueno, al menos lo que tienes es a los dependientes orientados a captar el lead como si fueran el lightbox de la web, ¿no?
0: Sí. Eso es, no, eso, a ver, eso realmente con, con tienda propia, pues es lo que dices tú, es superable, claro, aquí el, el reto que vamos a ver es si, si nos ponemos a abrir franquicias, si nos ponemos a abrir corners, pues, qué es lo que pasa con esta omnicanalidad, ¿no? Qué es lo que pasa eh, con esa parte online, esa parte offline y, y, al final, es el reto de la atribución.
1: Claro, porque en ese caso, eh, si es un franquiciado, pues sí que ya va a estar más interesado especialmente en, en tienda y no online, ¿no? Mm, sí, claro, sí, ahí eso. va a pasar. Con lo cual, como mucho, lo que tendrías es que fomentar pues este tipo de incentivos de si se registra desde tu corner, tener como un mm. código para entonces seguir imputándole X
0: porcentaje, ¿no? Sí, sí, eso es, lo que, eso es en lo que estamos trabajando en los eh, modelos de contrato para, para franquicia y para corners.
1: Y también eh, había visto en, 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 vuestra, en vuestra información inicial que había como un sistema de photo and search. ¿Cómo va esto?
0: Sí, bueno, es, al final es un visual search, ¿vale?, que lo que, bueno, funciona tanto en la tienda como fuera de la tienda, ¿no? Y entonces esto lo que es, es un, es un buscador alternativo, ¿vale? Dentro de la página web. Eh, nosotros aquí, lo, lo que estuvimos mirando bastante era to, todo el tema visual search. Había un poco de debate de decir, oye, ¿esto se puede hacer en web o pues solo es en app? Porque Ajá. lo habíamos visto eh, solo en app, ¿no? Y, y vimos que se podía hacer en web y, y con el proveedor adecuado se podía hacer en web que funcionara más o menos rápido. Entonces al final esto es un buscador más, pero en vez de tener que escribir, pues, pues yo lo que hago es... Eh, Clico en el botón de, de la cámara dentro de la web y se, se me abre la cámara del móvil, eh, hago una foto a un producto y, y me voy a, a, la, a la landing de, de ese producto, a la página de producto. ¿vale? Eh, eso es interesante, en la tienda evidentemente pues es una nueva manera de, de, de navegar que, que es rápida eh, y luego cuando estás pues, por la calle y ves un producto y dices, oye, no sé si esto es de Cavecom o, o, o eh, sí o no, pues, pues hago una foto y si no es de Cavecom... Eh, lo que me lleva es a productos similares que de, vale. dentro de nuestra página web. Entonces, ahí es el, el, el concepto interesante de se entienda que me permite ir muy rápido a, a, a ver ese producto y a ver, pues, yo qué sé, igual hay otros colores que me interesan más o, o otras medidas, y luego fuera de la tienda, de ver productos de otros, pero como saben, pues de nuestra calidad de nuestro mm. servicio, pues, pues eh, que puedan comprar eh, un producto similar nuestro. Déjame ver si lo he entendido bien.
1: hago una simulación, un misterio pero voy a hacer a ahora. Yo entraría en la tienda de Diagonal, eh, abro la web de Cape Home y Mm. en en vez o al lado del botón grande del buscador clásico hay hay un botonazo de eh, usa la cámara, Mm. entonces clico en ese botón de usar cámara, se me abre la cámara del móvil y le saco una foto a esa silla de madera estupenda que estoy viendo y si, lógicamente, como soy en la tienda, me abriría esa silla y me diría, mira, esta silla la tienes en esta misma estructura, en madera, en negro, en color caoba o en color justo roble. Justo. Y, y me diría que tienes X en stock, sino que tienes en Girona 40 para recoger. Eso, ¿no? es, eso es. Esto está guay, fomenta la experiencia en, en, en la tienda, en store, ¿no? Pero, okay. Y ni siquiera hace falta la aplicación, porque entiendo que aplicación no tenéis, ¿no?
0: De momento no. De momento, bueno, queremos que el día que tengamos aplicación eh, sea porque estamos aportando un, un valor extra muy grande y, y que por eso te la estás descargando.
1: Claro. Estaba pensando, me la apunto para después y si ya toco aquí. Entiendo que al final no hay una previsión de recurrencia suficiente como para justificar la inversión al final. No,
0: no o sea, lo, nosotros lo que vemos es que para tener, para tener la aplicación, pues esto, no tenemos que aportar un valor extra. Que digas, Oye, así como puedes ropa, te vas a comprar, eh, puedes irte a comprar cada semana. Eh, muebles pues no sería no sería tanto ¿no? nosotros nuestro objetivo es que, que nuestros buenos clientes puedan comprar tres o cuatro veces al año pues pues algo para primavera algo para navidades algo de decoración eh, sí pero yo creo que eso eh, al menos yo como usuario a mí no me justifica para tener una claro. app ya en el móvil ¿no? entonces eh, ¿cuándo vemos que puede tener sentido pues cuando aportemos un valor extra es decir eh, yo sé, tú eres un interiorista eres un arquitecto y Ajá. quieres contar con nuestros muebles, tenemos pues eso es un programa para ellos, pues si allá te puedes ver algo de realidad aumentada, pues ahí para sí, mí ya sí. empieza a tener sentido decir oye, es que esta app tiene, tiene sentido para este colectivo en concreto, porque puedes visualizar eh, ese producto con realidad aumentada en, en, en el espacio en el que estás trabajando.
1: Que ya lo estás imaginando un poco para otro tipo de stakeholders, rollo, para los ambassadors a los arquitectos, ¿no? Para que usen Cape <risa>
0: Home super fidelizados. Bueno, no, de, de, de hecho, son, eh, son parte importante de nuestra base de, clientos, de clientes. Son todo lo, el sector de profesional eh, es, es uno de los. De, son prescriptores, pero, pero además son, son clientes. Okay. Y
1: me faltaba acabar el, el Mystery Shopper con. Aquí lo, parte de la potencia está en que no es solo. Eh, visible en la... Claro, como no es algo que se activa dentro de la tienda, tú puedes estar en la casa de un amigo y sabiendo que funciona este visual search de de la, de la la Cape Home, sacar una foto al sofá de un amigo y si no está en Cape Home, que te enseñe lo más parecido a ese sofá, ¿no?
0: Bueno, dentro, dentro de nuestros productos, lo más parecido, exacto. Sí. Ok, pues eso está chulo. Ah. Y después también vi que tenías, en plan,
1: otra retaíla de palabras en inglés, el grab and go, que entiendo que es simplemente este punto de Que tanto se puede comprar en la tienda y llevártelo, como comprar en la tienda y que te venga a casa, como el comprar online y cogerlo en tienda, ¿no?
0: Bueno, el último punto lo estamos desarrollando, va a estar disponible, tampoco digo fechas, que si no el equipo de sistemas me mata, pero pero sí, va a estar disponible aquí poco. Eh, Pero sí, los los otros dos sí, entonces nosotros lo que que hemos hecho es dividir el producto en dos, ¿no? En en lo que sería Grab and que es todo el producto pequeño, todo lo que es decoración y menaje... Eh, y, el, y el orden online pues pues esto es no lo que sería un, un sofá, un producto grande que difícilmente te lo vas a llevar de, de, de la tienda pues tú mismo, ¿no? Eh, igualmente te tengo que decir que aquí nosotros somos muy comerciales y si viene alguien y se quiere llevar el sofá y me lo llevo, me lo llevo, pues te lo llevas. No, <risa> llévatelo,
1: tra- coge tu camión y llévatelo. Sí,
0: llévatelo, no hay problema. Pero sí que un poco la filosofía es dividir el producto en dos, en, en orden online y, y en grab and go. ¿Cómo se comunica la inteligencia de, las dos, de los dos esquemas? ¿no? De, de lo que la
1: gente consume online y lo que la gente eh, hace en tienda. Si hay alguna especie de m, ponemos en la tienda lo que más funciona en la web o si esto no tiene nada que ver y es por un tema de, de, de gustos de la, del equipo que está en tienda. Es decir, ¿Tenéis ahí algún sistema como de inteligencia que va detrás del, del, de la tienda? Sí, hay
0: un sistema que es hacer muchas reuniones, <risa> ese es el sistema de inteligencia, no, realmente tenemos nuestro business intelligence y evidentemente que en la tienda y en, y en posiciones preferentes, pues hay siempre un mix de, de lo que serían bestsellers, los productos que nos dan más facturación online, pues están en, en la tienda en, en buenas posiciones eh, y luego a la vez, claro, nuestro, como nuestro modelo se basa tanto en novedades, eh, siempre es ese mix entre bestsellers y novedades. Al final, como son novedades,
1: no tienes histórico para decir si se han vendido mucho, pero hay que darles la oportunidad.
0: (risa) Eso eso es, sí.
1: Ok, y me decías que vuestro eh, documento central es el email, ¿llegasteis a dudar o a debatir sobre si debería ser el email o el teléfono o ahí estuvo claro que os lanzabais al email?
0: Claro, viniendo del e-commerce lo lo tienes bastante claro que que tiene que ser el email Mm. y y sí, nosotros nos, nos lanzamos, sí que para según qué canales de marketing, pues pues puede llegar a ser útil también tener el teléfono, pero, pero bueno, para nosotros el, el campo era, era el email y lo tuvimos bastante claro desde el principio.
1: Y siguiendo en el profundizar en dudas aquí de negocio, eh, ¿a la hora de abrir una tienda física pudisteis haber llegado a hacerlo directamente con Julia en vez de con Cave Home? Entiendo que eso estuvo ya claro porque al final eres conscientes de que a usuario final ya había una imagen de marca creada o, o llegó a haber ese debate.
0: No, a ver, nosotros, eh, uno de los objetivos principales de crear la tienda es, es crear marca. Entonces, en ese sentido, la marca B2C es, es Cave Home es y es la marca con la que queremos apostar y con la y alrededor de la que estamos transformando toda la empresa. Entonces, sí, aquí absolutamente ninguna duda, Cave Home de cabeza.
1: Y entiendo, claro, sigo pensando en ese prisma de Dios, soy de e-commerce y ahora tengo un juguete nuevo que es la tienda, porque todas a veces cuando eres e-commerce puro estás limitado en según qué acciones, no estoy pensando en mm. novedades que presenta Facebook para hacer campañas geolocalizadas en las que te hace seguimiento a compra en e-store, e-store y todo este rollo, eh, ya habéis practicado estas cosas o te las tenéis en mente para, uy, podemos jugar con el solomo y con estos conceptos. <risa>
0: No, evidentemente estamos, estamos en ello, eh, hemos puesto, bueno, hemos hecho dos cosas, ¿no? por un lado tienes un presupuesto de, de lanzamiento, un presupuesto para, para eventos que al final es lo que lo que más hace mover el tráfico en la tienda mm, y luego lo que sí que también son campañas de, de digital localizadas en las que buscamos pues que, pues que la gente que está en la zona eh, que tenga ciertos intereses o que haga ciertas búsquedas que nos encuentre de manera fácil. Esto lo estamos haciendo, eh, la verdad que todavía estamos a la espera de tener información de, de bueno, store visits, tanto de, de Google como de Facebook. Es difícil con una tienda, cuando tengamos más eh, y se va agregando más información, también es más fácil. Y luego, por ejemplo, con Analytics, que, que sí que tienen las eh, shop visits, que ahora son nuevas, eh, necesitas más de 60 días. Para empezar a ver resultados. Entonces, estamos en esa frontera, estamos ahí cada día dándole al F5 para ver si <risa> empiezan a aparecer. Pero sí, o sea, por un lado, evidentemente estamos probándolo todo. Eh, por otro lado, a nivel de medición, todavía, todavía estamos a la espera de empezar a ver, a ver los store Visits. Y, eh, y luego, por otro lado, también lo que, a lo que es medición, tenemos ganas de probar y ponernos a jugar con, con los aparatitos, con los beacons, a, ver, a sí. ver qué podemos sacar.
1: El reto del año pasado que era bastante ambicioso cuando decimos aquella entrevista, era doblar facturación. Eso se consiguió y era complicado. Ahora, teniendo dos tiendas nuevas y todos estos juguetes nuevos, ¿cuál es el reto para
0: 2019? <risa> bueno, realmente lo que hemos hecho es, es eh, las tiendas tienen un objetivo de facturación, ¿vale? un objetivo, objetivo claro que bueno, también estamos viendo hasta dónde se puede llegar. De momento, pues... Lo lógico, supongo, en, en cualquier tienda, pues que empiezas con mucho tráfico y, y con ratio de conversión un poco por debajo de lo esperado y esperamos que, que tanto, bueno, sobre todo lo segundo suba. Sí. Eh, pero bueno, en este sentido, pues ellos tienen un objetivo de facturación y, y luego en, en online, pues eh, el objetivo es volver a crecer, no doblar, pero, pero un 60%, ¿vale? Y, y alcanzar los, los 25 millones este año, ¿vale? Eh, aquí, pues, pues bueno, sobre todo en España es donde queremos... Con las tiendas y que es donde estamos invirtiendo más en marketing Pues, eh, pues crecer más fuerte Pero luego también pues el hecho de, de ir abriendo mercados También, también ayuda para, para sumar esta facturación
1: Ya eh, seis pequeñitas desde más personales Más <coughs> para conocer al personaje, ah. a la persona <ríe> eh, ¿Eres más de IOS o de Android?
0: Pues mira que trabajo en Google, ¿eh? Pero, pero, pero sí, pero soy de IOS <ríe> Eso te cambiaste así que saliste de Google, confiesa. No, no no aguanté, incluso antes. (risa) Eh,
1: ¿Más de aplicación o de navegador?
0: Eh, Soy muy friki de las aplicaciones. Me bajo nuevas aplicaciones cada semana.
1: ¿Y las vas borrando o se quedan acumuladas? Ay, como tengo IOS, pues se quedan ahí en el el infierno porque me sobra la capacidad. No,
0: sí sí que las voy borrando también.
1: (risa) ¿Cuál es la primera red social que
0: abres en el día? La primera yo creo que es Waze, que es la que uso para ir a trabajar. Que es el,
1: ¡Buah, el, qué poco social! Eso es que hasta que sales de trabajar no has abierto ninguna, ya te define
0: un poco. <risa> no, y luego, luego es, es, ahora pues si, si estoy entrenando para alguna para prueba y puedo hacer un poco de deporte, estoy todo el, paso bastante tiempo en Strava y, ah, y luego no. evidentemente pues, pues que sí que voy, bueno, soy súper soy fan de LinkedIn y... Ah. Y Instagram me lo hago un poco al revés. LinkedIn lo uso más a nivel personal y Instagram lo uso más a nivel profesional.
1: ¡Qué curioso esto que me dices!
0: Sí, es así, porque sobre todo Instagram es más para ver qué pasa en el sector, cómo vamos nosotros en redes y demás.
1: Ah, bueno, por sector, claro, sector muebles tiene mucho de de moda,
0: ¿no? Y para nuestro sector, que yo todavía no consigo usarla, pero la que es la bomba es Pinterest.
1: Por lo que has comentado de Strava, supongo que si te pregunto cuál es tu afición cuando no tienes una pantalla delante, ya, ya quedamos un poco clara, ¿no?
0: Ir a la montaña, sí. Yo todo lo que, lo que se hace en la montaña eh, es, mi, es mi hábitat. Eh, si puedes hacer pues esto, eh, correr, eh, hacer esquí de montaña, esto, esto para mí es lo, lo máximo, pero luego también pues vivimos en una ciudad, así que bicicleta o, o también, sobre todo bicicleta y correr es lo que más hago.
1: Eh, ¿Cuál es tu e-commerce preferido? Quitando Cape Home, por supuesto
0: Te diría trading
1: Trading, ah, vale ahí Volviendo a, a la afición deportiva ¿eh? Sí, eso es sí. Y ah, como con ese vicio de que Trabajas en el tema eh, Notas que haya algo que hacen especialmente Bien, que, que, te haya escoge- que te haya Hecho escogerlos a ellos y no a otros Por ejemplo
0: Sí, sobre todo el, la amplitud del catálogo eh, Siempre tienen El, el, pre- el mejor precio o o con mis puntos de fidelización consigo que sea el mejor y, y es esto, ¿no? que cuando vas a nicho y vas a buscar pues, un, algo para la bicicleta muy específico, algo para el, el esquí de montaña muy específico lo encuentras allá, no eso, es, eso para mí es su, su, punto, su punto Es que la vez. verdad,
1: no sé si era a propósito pero has dicho tres claves que son de las claves relevantísimas para los e no en plan, amplitud mm. de catálogo, buen precio y que trabajan bien la fidelización
0: sí, <ríe> eso es clave sí.
1: y, y ya la última, ultimísima en, ¿a quién del sector nos recomendarías que entrevistásemos? porque dices, este tío se merece una entrevista que lo hacen genial
0: y es que, te, mira, aquí va a quedar mal pero, pero el que es un crack y que tú conoces bien es eh, Álvaro, Álvaro, eh, Álvaro Gómez que, que tendréis que, que entrevistar seguro
1: Álvaro Gómez, Buah, sí, ya lo conozco
0: <risa> lo siento por no descubrirte nada pero, pero yo creo que es de los tíos que más sabe de, de, de e-commerce, de tecnología que está más al día y que está, que está más ya metido que en los
1: ¿Coincidiste con él en su época en Google?
0: Sí, que sí, que sí. Ah,
1: ves, ahí, ahí se hizo la, Bien, la comunión. <risa> sí. Pues, Víctor Font, muchísimas gracias por, por esta profunda entrevista. Creo que ya nos ha quedado más claro, al menos, cómo estáis poniendo en práctica este difuso, a veces poco con, eh, concreto, concepto de omnicanalidad en vuestro caso. Y muchísima suerte en la primera, muy pronto la segunda y que os vaya genial con el proyecto.
0: Fantástico, muchas gracias Rubén, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo. A veces estamos tan centrados en lo guay que es internet que los árboles no nos dejan ver el bosque. Al final podemos pensar que somos lo mejor de la vida en online pero la cura de humildad que nos ha dado Víctor Font es potente. El, solo el 10 o 15% de los muebles se venden online. Si realmente eres una marca de muebles y quieres crecer, comerte la tarta del mercado, tienes que estar en la calle. Eso es lo que ellos están haciendo y eso al final entronca con lo que nos decía en aquel momento Dimas Jimeno de que para quien tiene ahora mismo tiendas, eso no es un problema, es ya una oportunidad si sabe usarlas. No os doy más la chapa, disfrutad de la Semana Santa los que estéis escuchando esto en Bermudas o trabajad mucho, levantad como nosotros el país, los que estéis con vuestra rutina de ir al trabajo, volver de trabajo, hacer deporte o lo que sea. Recordad suscribiros al podcast, darle 5 estrellas en Apple Podcast un like, un comentario en ebooks compartid por favor que estamos creciendo y de verdad que nos da la vida saber que hay alguien del otro lado Nos escuchamos y hasta el lunes que viene